0: Wir stellen uns heute die Frage, wird Sex mit 30 langweilig?
1: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große
0: Fragen,
2: echte Gespräche.
0: Hallo ihr beiden. (lacht) Hallo. 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 Dazu habe ich eine Zahl aus der Community mitgebracht. Und diese Zahl ist ganz, ganz arg interessant. Und zwar haben 54% der Menschen in langen Beziehungen aus unserer Community, also mehr als die Hälfte, gesagt, sie finden ihr Sexleben okay. Nicht gut, mhm. nicht scheiße, okay halt. Mit anderen Worten, okay. vielleicht ein bisschen langweilig. Und mhm. deswegen sprechen wir heute mal drüber, woran es liegen könnte, was man mhm. dagegen vielleicht tun kann. Und natürlich auch die Frage, Warum war es mit 20 vielleicht aufregender? Und damit würde ich am liebsten auch starten. Und zwar, wie Sex mit 20 so war. Und wenn ihr mal zurückdenkt, mhm. das ist jetzt eine Denkaufgabe. Welche <lacht> Rolle hatte dieses <lacht> Thema damals in eurem Leben?
1: Mhm. Oh, Christina, willst du anfangen. Also,
0: ja,
2: ich bin ja <lacht> seit 13 Jahren mit Moritz zusammen. Mhm. Und Also davor, als ich 16 war, hatte ich mal so ein wilderes Jahr, und in dem ich einfach auch viel ausprobiert habe, ähm, auch so sexuell und das war schon cool und da würde ich sagen, hatte das auch einen anderen Stellenwert, als es dann jetzt mit 30 hat. Aber in der Beziehung, muss ich sagen, war Sex, auch wenn ich damals erst 17 war, als wir zusammengekommen sind, nie das vorherrschende und wichtigste Ding in unserer Beziehung. Also das war, das war nie so und das ist auch heute nicht so. Mhm.
1: Also ich glaube, Sex so Anfang der 20er, in den 20ern war einfach nochmal ganz anders als, als jetzt, weil... Ich finde schon, dass man sich damals so Gedanken gemacht hat, wie zum Beispiel so ich habe ein Date, rasiere ich mich vor einem Date. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos auch kennt von TikTok, so der beste Schutz, dass man keinen Sex beim ersten Date hat, ist sich nicht zu rasieren. Wo ich mir so denke, hä? Wow. Also, what? Aber, ich hoffe, dass das nicht so
2: ist. Oh mein Gott. Ja, ich
1: hoffe auch, dass das nicht so ist. Aber ich weiß, dass das früher auf jeden Fall so war. Das Ich weiß noch, dass ich mit Freundinnen, das war vielleicht noch, bevor ich bevor ich 20 war, also noch, noch jünger war, dass wir immer gesagt haben, nee, ich ziehe zu einem Date hässliche Unterwäsche an. Was auch immer hässliche Unterwäsche. Okay. Ist, damit man sich auf gar keinen Fall auszieht. Mhm. Also Sexualität oder Sex hatte schon so ein weniger so ein Ding von ich habe Lust auf Spaß und ich freue mich darauf, irgendwie so einen Körper einer anderen Person kennenzulernen oder mit der zu interagieren, sondern mehr so ein, das war mehr so ein Thema von cool sein, sich beweisen, die andere Person beeindrucken, also Sex als Hebel dafür, gefallen wollen. Ja, stimmt, gefallen ist eigentlich das, das größte Thema gewesen in den
0: 20ern beim Sex. Hm. Aber auch wenn man jetzt so an Freundschaften denkt oder auch so an das Studium oder so, oder wie, welchen Stellenwert das auch generell hatte. Weil ich habe da so drüber nachgedacht und zum Beispiel, und das ist jetzt ja ein Fakt aus unserer Jugend, Claire, wenn wir mal mhm. ehrlich sind, <lacht> ähm, als wir jetzt wirklich so Anfang 20 waren, ne? so ganz frisch im Studium, da hatten wir auf Partys immer ein, eine feste Institution. Und zwar oh. den Sexsitzkreis. Ja, Boah, Das hast du das ja. mir neulich erzählt.
2: Ich habe das noch nie gehört. Ich, also ich bin mir auch sicher, ich bin nicht die Einzige, die das noch nicht gehört hat. Also bitte holt uns einmal kurz alle ab.
0: Was habt ihr ja. da gemacht? Ein Sexsitzkreis, das hört sich jetzt irgendwie richtig, das hört sich ja so, wie so ein fetisches Ding oder so, aber der Sexsitzkreis war eigentlich, dass wir uns mit einer Gruppe von Mädels äh, zum Beispiel auf dem Klo getroffen haben oder wenn man jetzt so eine WG-Party hatte in irgendeinem so Zimmer, wo nicht so viel los war und alle haben sich auf den Boden gesetzt und dann haben wir um erzählt, was in unserem Sexleben gerade so los ist und worüber man vielleicht reden will und ob irgendwas Spannendes passiert ist. Also es ja. hatte schon eine große Wichtigkeit. Aber ich finde es schade, dass wir das nicht mehr machen. Weil ich
1: finde das ähm, (lacht) total, weil ich finde das ja immer noch ein total tolles und schönes Thema. Jetzt hat man vielleicht nicht mehr so ähm, abwechslungsreiche Geschichten wie früher, aber ich fand das immer eine großartige Sache. Weil wir haben viel über Unsicherheiten gesprochen, über Dinge, die wir so erlebt haben, Leute, die wir kennengelernt haben. Das hatte schon immer so einen sehr großen Bonding-Moment, finde ich, in der Freundschaft, aber auch einfach,
0: das Mhm. war ein wichtiger Austausch, auf so einer sehr realen Ebene. Ja, wobei man sagen muss, es ist halt zu der Zeit auch einfach, glaube ich, einfach wirklich mehr passiert. Also so, weil man vielleicht Single war und dann vielleicht auch mal sexuelle Beziehungen mit Menschen hatte, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hatte. Also Stichwort One-Night-Stands. Mhm. Und das ist ja wirklich, muss man sagen, auch gerade in diesem Freundeskreis jetzt in den letzten Jahren halt sehr, ich will nicht sagen uninteressant geworden, aber da ist einfach nicht mehr so viel Varianz. Sagen wir da ist mal so. eine Kontinuität, um es zu trüben <lacht> Ist eine Kontinuität. Ja, das stimmt. Und früher waren
1: Die Gelegenheiten vielleicht auch häufiger, muss man sagen, weil so im Studium, da haben wir halt irgendwie wenig Verantwortung gehabt, außer irgendwie am nächsten Tag um 10.30 Uhr zum Seminar zu erscheinen. Das Mhm. heißt, wir waren natürlich auch viel öfter feiern abends. Es war eine viel größere, ein viel größeres Buffet, könnte man das nennen, an an Leuten, die jetzt eh da waren. Also, ohne dass man sich jetzt irgendwie im Online-Dating Mühe geben musste, hatte man natürlich irgendwie sein sein Studienumfeld, die Menschen in seinem Jahrgang über sich, unter sich und
0: so. Das heißt Mhm. auch einfach, es waren ja viel mehr Menschen da. das stimmt. Claire, also ich glaube, die Frage muss sich Christina nicht stellen, aber dir, Claire. Was ist so deine witzigste, absurdeste Sexgeschichte aus den 20ern?
1: Boah. Meine witzigste, absurdeste Sexgeschichte? Hm. Also ich habe eine, die ich eigentlich rückblickend eher so ein bisschen irritierend finde und okay. ähm, das war noch in meinen, das war, da war ich vielleicht zu so 18 und ich weiß noch, ich war in einem Club mit meinen Freundinnen aus der Schulzeit
2: mhm.
1: und ich fand so einen Typen ganz toll ganz toll fand ich den. Und der war aber nicht in dem Club, der war zu Hause und dann hatten wir irgendwie so WhatsApp-Kontakt oder SMS-Kontakt, keine Ahnung, ist ja auch schon ein paar Jährchen her und dann weiß ich noch, dass er gesagt hat, fahr doch einfach zu mir mit dem Taxi. Ich bin dann aus dem Club zu der Person nach Hause gefahren, hatte Sex mit der Person und bin danach wieder in den Club zurückgefahren und der (lacht) hat mir halt Geld gegeben fürs Taxi. Aber rückblickend habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie so eine Sex die halt so 30 Euro bekommt für jetzt so kurz Sex haben und dann bin ich wieder zurückgefahren. Und wie alt warst du da? So 18, würde ich sagen. Okay. Okay. 18, Max. Ja. Mm. Und rückblickend denke ich mir so, boah, wie würdelos das Ganze war. Und ich fand es damals nur witzig und habe mich cool gefühlt und dachte so, yo, das macht man halt so. Und wie, was für ein nicer Move. Und rückblickend halt einfach so ein Move, wo ich der Person so völlig egal war, dass mm. sie mich danach mit einem 30er, 30 Euro Schein zurück, 30 Euro Schein gibt es gar nicht, also mit einem 20er und einem 10er, zurück ins
0: Taxi gesteckt hat. Wie krass! Yeah. Ja, das ist schon krass. Aber man hat einfach vielleicht auch eine andere Wahrnehmung davon, was ja. Sex bedeutet oder ist oder so. Das ist eher so, ist halt eher so dieses Gefallen wollen, vielleicht auch so ein bisschen Statussymbol. Also ich mhm. weiß nicht, ob ihr das so in Erinnerung habt, aber so, ich weiß auch noch so. Mit 16, 17, das war schon so, dass die Leute in der Klasse waren dann schon so, ja, also ich habe natürlich schon mein erstes Mal gehabt, na klar, kein Problem für mich und so und haben das dann schon so rum erzählt auch so als Statussymbol so ein bisschen.
1: Ja, mhm. und es waren ja auch witzige Geschichten, muss man sagen. Also ich meine, was für mhm. Kinderzimmer man gesehen hat von Leuten, die noch mal ihren <lacht> ja. Eltern gewohnt haben und so. Es ist ja auch einfach <lacht> wahnsinnig lustig gewesen. Also mhm. natürlich hat man sich vielleicht irgendwie unter Wert verkauft oder keine Ahnung, was wir da jetzt alles für moralische Ansprüche an uns selber mittlerweile haben. Aber damals war es auch einfach eine wahnsinnig witzige Zeit, finde ich. Ja. Ähm, Genau. Mit welchen und, Leuten man nach Hause gegangen ist, wow.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, also wir reden jetzt hier auch aus einer P- Situation, in der von uns keine schlimme Erfahrung gemacht hat, so dass wir ja. wir auch nochmal einmal vorweg schicken.
1: Mhm.
2: Aber dann auch das, was du eben erzählt hast mit diesem Taxi, jetzt würde man sagen, okay, was habe ich da gemacht? Warum habe ich das gemacht? Aber diese Erfahrung hat dich jetzt auch zu dem Punkt gebracht, dass du weißt, was du cool findest und was du uncool Voll. findest. Ne?
0: Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Wir haben jetzt darüber geredet, dass es witzige Situationen gab. Aber lass noch mal einmal darüber reden, wie Sex mit 20 war. Also wie hat man sich verhalten, als man noch jünger war? Es muss ja auch nicht mit 20 sein, kann ja auch mit 17, 18, 19 sein. Also ich weiß schon, dass ich immer darauf geachtet habe, dass ich so meine Beine rasiert habe.
2: Also so dieses äh, Gefallen, jemandem gefallen oder Moritz gefallen in dem Fall, äh, war auf jeden Fall voll das große Thema Mhm. und auch so, dass darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass man irgendwie so ein Bild vor Augen hatte, wie man sich als Frau verhält, was man für Geräusche macht. Natürlich auch total gesteuert durch die Pornoindustrie und so weiter, was einem halt oder durch jeden Hollywood-Film, ehrlich gesagt auch, ne? Und Da muss ich schon sagen, das habe ich schon auch am Anfang versucht, einfach zu imitieren. Mhm. Und was man dann halt wirklich auch oft einfach in diesen großen Filmen gesehen hat, die 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 einem gefallen haben, weil sie einen berührt haben oder so. Und weil man dachte, ah, okay, so so funktioniert also dieser Sex. Und mich hat es schon auch einige Jahre gekostet, so meinen eigenen Weg zu finden, was ich persönlich gut finde, wie ich mich gut fühle, mit was für... Bewegung, Geräuschen, whatever. Und da dann auch wirklich so zu, zu stehen.
1: Ja, mhm. ich finde, es gibt so zwei Seiten irgendwie, wenn man daran denkt, was man früher versucht hat so nachzuahmen. Also einerseits so wirklich das, was du gerade meintest, Christel, so diese Hollywood-Filme, wo man mhm. dann so auf einmal angefangen hat, sich so auf dem Weg ins Schlafzimmer auszuziehen im Leben, würde ich das heute nicht mehr machen. Wie unpraktisch. Ja. Da muss ich danach erstmal alle Klamotten einsammeln. Uh-huh. Oder so zum Beispiel, weiß ich noch so, Sex gegen die Wand ist ja sowas, was man so aus Filmen kennt. Wo die ja. Frau so lassiv an der Wand hängt. Und jetzt denke ja. ich mir halt nur so, Entschuldigung, ich breche mir alles. Ja, es, ähm, es tut weh. Es tut weh. K. Es macht... An der Wand. Ja, es ist kalt. Die Raufasertapete scheuert den Rücken auf. Also es ist in keinerlei Hinsicht was Erstrebenswertes mhm. und das ist ja so das eine Bild was man von Sexualität hatte dass man dann aber auch so nachdem man irgendwie Sex mit einer Person hat morgens perfekt geschminkt aufwacht im Bett und so dass man nicht schwitzt beziehungsweise wenn nur ästhetisch schwitzt und ach ja. all diese Dinge eine schöne Unterwäsche anhat und dann aber auf der anderen Seite finde ich gibt es auch so dieses Porno-Ideal, dem man so nachgeeifert hat. Also Mhm. das ist ja nochmal konträr zu dem, was so in Filmen stattgefunden hat, die ja oft eher, wenn das so Hollywood-Filme waren, so ein bisschen bieder waren, aber trotzdem ein unrealistisches Bild vermittelt haben. Aber diese Porno-Seite fand ich dann ja nochmal ganz extrem. Das ist, finde ich, aber nicht nur die Seite, die du gerade angesprochen hast, Christel, also wie Mhm. wir uns verhalten, wie wir irgendwie so gesehen haben, wie sich Frauen wohl zu verhalten haben beim Sex, sondern Mhm. auch wie Männer sich verhalten. Und ich habe ja. ganz oft Männer erlebt bei, beim Sex, wo ich gedacht habe, okay, krass, was hast du denn für ein Porno angeguckt, dass du denkst, so musst du dich jetzt mir gegenüber verhalten, so musst du mich am Hals festhalten, so musst du ja. in mein Gesicht ja. abspritzen oder so. Mhm. Also so Dinge, wo man sich so denkt, krass, das ist auf jeden Fall nicht, weil das irgendwie so aus einem herauskommt, kam, glaube ich zumindest, mhm. würde ich jetzt mal so denken, mhm. sondern weil das Bilder sind, die auch Männer in ihrer Jugend in Pornos so gelernt haben.
2: Voll mhm. strange, dass es uns, also ich würde jetzt mal behaupten, wir haben alle so unseren Weg gefunden und stehen dazu, aber gerade am Anfang so schwer fällt, wir selbst zu sein bei Sex. Mhm. Dass es sowas ist, wo man denkt, man müsste das irgendwie großartig lernen. Weil es auch natürlich ein krass tabuisiertes Thema ist. Aber ja, dass man nicht irgendwie so einfach denkt, nach dem ersten Mal, cool, so jetzt hat irgendwie mein Sexleben hier angefangen. Mhm. Und jetzt bin ich einfach Christina halt auch im Schlafzimmer, so wie ich Christina sonst auch bin. Mhm. Ähm, Sondern dass es einfach wahnsinnig viel Zeit und auch Selbstbewusstsein braucht, um an diesen Punkt zu kommen.
1: Ja, und dass man irgendwann ja einfach so an den Punkt Gekommen ist, finde ich, im Laufe der 20er, wo man so gesagt hat: Bei mir war es echt eine ne aktive Entscheidung zu sagen, ich will nicht ein Sexleben haben, wie ich das in Pornos sehe. Ich will das mhm. nicht nachahmen. So, ich will für mich meine eigene Sexualität finden.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wir haben jetzt drüber geredet, wie es mit 20 war. Und jetzt die Frage: Was ist denn mit 30 konkret anders am Sex? Ich habe das auch in der Community gefragt und es gab mehr als 200 Nachrichten dazu. Wow, (lacht) krass. Und ja, also es hat ein bisschen gedauert, die alle zu lesen. Und ich habe die so ein bisschen versucht zu kategorisieren. Mhm. Und ich habe jetzt sieben Kategorien erstellt und die lese ich euch vor und ihr sagt, ob es bei euch auch so ist. Also Sex mit 30, was ist anders? Punkt Nummer eins. Selbstbewusstsein. Man weiß mit 30 besser, was man will. Ja.
2: 100 Prozent. Tausend, ja.
1: wirklich. Also ich glaube, das ist einfach der größte Gamechanger, dass du am Anfang in den 20ern denkst, das muss dir gefallen, weil das den Menschen, die in Pornos und so weiter aktiv sind, weil die das machen, weil das denen vermeintlich gefällt. Und dass es halt jahrelang oder Jahre kostet, Jahre dauert, bis man... Dass Selbstbewusstsein, also wirklich sich selbst darüber bewusst ist, wo das Wort ja auch herkommt, was einem selber Spaß mhm. und Lust bereitet. Und das finde ich ist so dieses, wirklich wenn man das Wort Selbstbewusstsein wirklich wörtlich nimmt, ähm, mhm. ist das die größte Veränderung. Und ich finde das auch okay, dass das in den 20ern nicht so war, weil ja. man es braucht halt
2: einfach Zeit. Ja, Mhm. und jetzt mal abgesehen auch von dem Porno-Einfluss, ist es ja auch einfach so, also zum Beispiel in einer langen Beziehung, in der ich jetzt auch bin, da braucht man ja auch ein paar Jahre und probiert einfach mal Sachen aus, um dann festzustellen, was finde ich denn gut, was finde ich nicht gut. Mhm. so Also es geht ja wirklich viel auch einfach über Erfahrung sammeln.
0: Ja, Ja. okay. Nächste Kategorie, Häufigkeit. Sex ist viel seltener. Mhm.
2: Ja, stimme ich schon zu. Mhm. Ich glaube, Claire und ich sind jetzt in sehr unterschiedlichen Situationen gerade, aus denen wir <lacht> erzählen, aber ich erzähle mal aus so, so meiner langen Beziehung. Wie gesagt, Sex hatte für mich, aber auch für Moritz nie so einen krassen Stellenwert in unserer Beziehung. Und daran hat sich nichts verändert. Ich würde schon sagen, dass es seltener geworden ist, aber dass sich die Art einfach verändert hat. Das ist halt, dass wir so viel näher aneinander sind und es weniger so der Akt an sich ist, als so eine andere Form der tiefen Verbindung, die wir zueinander haben. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass
1: es gar nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, sondern mit der Lebenssituation. Also mhm. ich glaube, mhm. dass man am Anfang von einer Beziehung zum Beispiel immer mehr Sex hat als nach einer Weile. Und ob das jetzt eine Beziehung ist mit Anfang 20 oder ob das eine Beziehung mit Anfang 30 oder mit Anfang 40 ist, ist, glaube ich, erstmal irrelevant. Ich glaube, dass man und auch natürlich, ob man Single ist oder nicht. Und auch da kann man, man kann ja auch als Single keinen Sex haben mit mit Leuten oder eben ganz viel Sex haben mit Leuten. Das heißt, ich glaube, die Häufigkeit tatsächlich hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach mhm mit der Lebenssituation. Mhm. Und vielleicht ist es so, wenn man davon ausgeht, dass man irgendwie mit 30 schon in einer längeren Beziehung ist, wie das vielleicht auch bei vielen Leuten so ist, aber ja auch nicht bei allen, und dass man dann vielleicht zusammenwohnt, vielleicht verheiratet ist, vielleicht schon ein Kind hat, so wie bei euch oder bei dir, Christina, dass man dann halt noch ganz viel anderen anderen Alltag hat. Ne? Aber ja, absolut. ich glaube auch mit Anfang 30, wenn man eine neue Beziehung hat, kann man wahnsinnig viel Sex haben. <lacht>
0: Okay, gut. Ähm, Nächste Kategorie. Kategorie Schamgefühl. Man traut sich mehr und schämt sich weniger. Ah, da stimme ich bedingt zu. Mhm. Warum? Also, ich erwische mich schon
2: immer noch dabei, dass ich, dass es mich sehr viel Überwindung kostet, zu sagen, hey, wollen wir nicht mal das ausprobieren oder so.
0: Mhm.
2: Also Schamgefühl jetzt nicht unbedingt, aber eher so dieses So Mut zusammennehmen, um irgendwie was Neues anzusprechen, was total bescheuert ist, weil wir kommunizieren so viel in unserer Beziehung und so offen und reden wirklich über alles, aber (lacht) irgendwie, also das, das fällt mir immer noch sehr schwer. Mhm. Ja. Aber
1: meinst du, das hängt damit zusammen? Wir hatten das irgendwann in einer anderen Podcast Folge auch schon mal, dass so dieses Thema, ich spreche was einen neuen Wunsch an im sexuellen Bereich, dass das oft auch impliziert, so, so wie es bis jetzt war, fand ich es irgendwie nicht gut Nee, oder nicht gar nicht gut genug?
2: Nee, gar nicht. Also, das ist mir Einfach, Das ist so absurd, weil wir reden, wir haben einen Podcast, in dem wir jedes Teil ungefähr aus unserem Leben teilen, aber mir fällt es halt schwer, einfach so dieses Thema dann manchmal ganz offen anzusprechen und mhm. ich glaube auch, also ich mache mir da nie Gedanken darüber, dass das jetzt implizieren könnte, dass ich bisher nicht zufrieden war, sondern dass ich das einfach mh, auch nicht weiß, wie ich das sagen soll.
1: ja. Ja, weil ich glaube tatsächlich, dass das für ganz, ganz viele ein Thema ist, dass das eben impliziert, so wie es bis jetzt war, reicht mir das nicht oder ich brauche was Neues oder ich will was anderes. Es ist ja schon, also man würde ja nicht was anderes vorschlagen, wenn das, was man bis dato gemacht hat, zu 100 Prozent ausreichend ist und genügend ist. Mhm. Also Abwechslung ist ja immer der Wunsch, dass man die Routine, die man hat, aufbricht und das ist finde ich schon oft einfach negativ konnotiert. Und hm. ich glaube, wenn, ich, ich, verstehe, warum jemand das so auffassen würde oder Angst haben könnte. Ja, doch, das verstehe äh, ich auch. Das, das zu sagen aus dem Grund.
2: Ja. Ähm. Ja, das verstehe ich auch. Das ist bei mir nicht so, aber, mhm. ähm, klar. Ich, aber, das, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz, ne? Also, <lacht> du musst halt darüber reden, damit es dann irgendwie auch anders wird. Und da wird's ja auch meistens cool, ne? Wenn man sich dann so überwunden hat und einfach was Neues probiert. Ja. Ja, ich glaube, dass das
1: tatsächlich so ist, dass einfach Sexualität ja auch eine krasse Form von Intimität ist Mhm. und dass man sich ja sehr, sehr verletzlich zeigt und macht. Also nicht nur körperlich, Mhm. wenn man nackt und weiß nicht, breitbeinig vor einer Person sitzt und die gefühlt in jede Körperöffnung von dir gucken kann, dann bist du halt nun mal körperlich sehr verletzlich. Aber auch einen Wunsch zu äußern macht dich ja auch emotional oder persönlich sehr verletzlich und Mhm. Deshalb glaube ich, dass so vielleicht vielleicht Schamgefühl auch nicht ein Wort wäre, wo ich sagen würde, das ist was, was das beschreibt, aber vielleicht eher so Mut und ich würde mir schon wünschen, dass das mein Leben lang bleibt, weil immer wenn man dieses Gefühl hat von so einer latenten, positiven Unsicherheit, ist man ja außerhalb seiner Komfortzone und das ist glaube ich im sexuellen Bereich was total wichtig ist, dass man nicht immer eben alles nach Schema F macht, sondern ja, sich da halt weiter in Sphären bewegt, die vielleicht
0: einfach ja zumindest, ein wenn man das möchte. Zumindest, ja. wenn man irgendwie unzufrieden ist mit, mit dem Schema F. Genau. Dann auf jeden Fall. Okay. Nächste Kategorie ist die Kategorie Fitness. Und ich zitiere hier <lacht> eine Nachricht. Die Nachricht ist, ich habe Schmerzen, die Positionen zu halten. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe so gelacht. Ja. Ist das bei euch auch so? Nee. Ja. Also
2: aber vielleicht gehe ich da auch nicht an meine Grenzen. Also und habe irgendwie so dieses Gefühl, dass meine Haut aufscheuert, weil eine Tapete ja, in meinem das Rücken ist. kein ist, Workout so. bei dir. Nee. Nee, aber da muss ich auch sagen, dass also ein Workout brauche ich tatsächlich auch so ja schon mal nicht, das hasse ich so schon <lacht> und also das brauche ich dann auch definitiv nicht in meinem Sexualleben. Ja. Mhm.
1: Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mit den 20ern fitter war als jetzt, aber wenn man jetzt nicht immer so Sex hat, wo man so ein Seestern ist und (lacht) auf dem Rücken liegt, dann, und das ist ja nicht anstrengend, also das ist ja auch nichts Schlechtes, ne, also das ist ja völlig fein, wenn man das gerne mag, aber dann kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Also ich komme schon auch an meine körperlichen Grenzen, ich habe auch immer Muskelkater und so, weil, oder so die Dehnbarkeit ist manchmal auch einfach also ich meine, wenn du so das Bein nach oben machst, ne, da brauchst yeah. du halt schon ein gewisses Training, dass das möglich ist.
2: Ja, schon, mhm. aber würdest du sagen, dass du unfitter bist als vor zehn Jahren? Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, da, also an dem Punkt muss ich sagen, bin ich auch noch nicht angekommen, dass ich mich körperlich so viel unfitter fühle als Anfang <lacht> nee, 20. Gott das würde ich auch nicht sagen. Fingers crossed. Aber dass Fitness
1: ein
0: Thema ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Okay. Gut, dann nächste Kategorie: die Kategorie Routine. Sex wird routinierter und man ist weniger experimentierfreudig mit 30.
2: Mhm. Nö, das will ich nicht nee. sagen.
0: Ich glaube auch wieder, es ist nicht eine Altersfrage. Mhm. Mhm. Ja, es haben auch einige geschrieben, dass sie eher mehr ausprobieren, weil sie ja. sich halt mehr trauen. Also ja. das ist, glaube ich, auch einfach typabhängig und hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was man selber halt möchte und gut findet. Ja, Weil wenn man jetzt so sich sehr wohlfühlt und dann das Gefühl hat, man kann jetzt irgendwie viel ansprechen und sagen, okay, ich möchte eigentlich mal das ausprobieren, dann ist man eher mehr experimentierfreudig. Aber wenn man so sagt, okay, ich habe halt meinen Weg gefunden und der funktioniert für mich immer, Mhm. dann ist man vielleicht weniger experimentierfreudig. Also es ist, glaube ich, beides möglich.
1: Ja, es ist eine Typsache, ne? Wirklich.
0: Also weil ich glaube,
1: ich glaube, man kann auch seinen Weg gefunden haben und trotzdem immer noch Neues ausprobieren wollen. Mhm. Ähm, auch wenn der Status Quo einen sehr befriedigt und auch die andere Person. Und trotzdem kann man ja sagen, ich würde mir wünschen, dass wir nochmal das ausprobieren, das ausprobieren. Gar nicht so als Optimierung, sondern einfach nur als Abwechslung. Wobei ich auch tatsächlich tendenziell sagen würde, dass das mehr wird in den 30ern, weil es dann wirklich um einen selber geht und mhm. um auch um die andere Person und ob man Spaß miteinander hat und beide irgendwie so ein, ein lustvolles Erlebnis miteinander haben, wohingegen so in den 20ern hat man vielleicht auch viel ausprobiert, aber eben viel, wo man dachte, so geht halt Sex. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Unterschied für mich zumindest.
0: Gut, dann nächste Kategorie und hier auch wieder ein Zitat. Die Kategorie ist Körper und das Zitat ist, ich mache mir keine Gedanken mehr, ob ich gut liege und man ja keine Speckrolle sieht. Und ich habe, ich fand dieses, ob ich gut liege, fand ich so relatable, <lacht> weil also als man so wirklich so Anfang 20 war, das ist halt der Gedanke, den man hatte mir leid. Ja.
2: ja, wie liegt man gut, ne? Mhm.
0: Ja. Okay, ja. ich hatte
2: jetzt nicht dieses Gefühl, wie liegt man gut, aber schon auch sehe ich gut aus. Also jeder hat ja so seine eigenen Mhm. Probleme im Kopf, meistens Mhm. ja auch nur. Und das hat für mich tatsächlich auch Anfang der 20er eine größere Rolle gespielt und das muss ich sagen, das ist ganz vorbei. Da Mhm. denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist over, ne? Also ich glaube,
1: vielleicht war das auch bei mir in den 20ern ein größeres Thema, weil du halt, in den 20ern hatte ich auf jeden Fall persönlich mehr Sexualpartner. Und das heißt, Mhm. das war ja jedes Mal mit einem neuen Sexualpartner wieder dieses Gefühl von, ich bin einer neuen Bewertung ausgesetzt. Mhm. Ähm, Weil ich mich einfach mit Anfang 20 noch bewertet gefühlt habe und mich auch selber bewertet habe und auch andere bewertet habe. Und das ist einfach jetzt... Nicht mehr so, also mich interessiert tatsächlich gar nicht so arg, wie der Körper einer anderen Person aussieht und auch in meinem Körper fühle ich mich einfach wohl und deshalb hat sich das wirklich komplett verändert. Mhm. Aber boah, was man für absurde Gedanken früher hatte, ne? auch so, wie sehen die Brüste aus, Ach, ja. sieht man die Zellulite, <lacht> ja, was? aber auch so, was okay. für Unterwäsche hat man an, das ist ja bei mir jetzt auch völlig vorbei. Stimmt. Ne? Stimmt, mhm. das ist
2: auch ein Aspekt, der früher für mich total die Rolle gespielt hat. Ja. Mhm. Aber es ist halt und so lange Nein, nein. Nein. Wirklich nicht. Also spätestens, seitdem ich diese Still BHs und Co. getragen habe, denke ich mir so, <lacht> ja, gut, die inneren Werte zählen. Ja. Es ist völlig egal, wie das verpackt ist.
0: Und auch Bequemlichkeit ja. zählt. Also irgendwann bist du ja eh wirklich. Ja. ja, das, das stimmt. stimmt. Das stimmt. Okay, letzte Kategorie noch. Kategorie Kommunikation und auch hier wieder ein Zitat. Kommunikation ist kein Stimmungskiller, sondern hilft, den Sex zu verbessern.
1: 100 Prozent. Boah, wirklich. Aber auch, also redet ihr beim Sex?
2: Also über was? Wenn man jetzt so einen Wunsch äußert, dann (lacht) natürlich schon.
1: ja. Oder was meinst
2: du, was kann man sonst reden?
1: Jetzt nicht so übers Mittagessen oder so,
0: aber so. (lacht) Hast du eigentlich schon eingekauft? (lacht) Hast du den den Papiermüll rausgebracht? (lacht) (lacht) Ja, aber so, also
1: ich erlebe das schon so, dass Sex in den 20ern, Anfang der 20er, ein in sich abgeschlossener, Akt oft war, also man fängt Mhm. an, das Ziel ist es, dass man einen Orgasmus hat, dass der Mann einen Orgasmus hat oft und dann, wenn der Mann einen Orgasmus hat, ist es vorbei. so Und Mhm. das war einfach oft so Sexualität, gerade bei One-Night-Stands. Jetzt überhaupt nicht in Beziehungen, das war auch toll in meinen Beziehungen früher, aber da hatte man ja auch Zeit, sich daran zu gewöhnen und miteinander zu erarbeiten, was einem gefällt. Aber in den 30ern nehme ich Sex oft weniger als dieses in sich abgeschlossene lass mal jetzt Sex haben, weil man hat jetzt Sex und das endet mit dem Orgasmus. Sondern das ist dann oft eher so eine Form der Intimität, wo man auch lange Zeit miteinander verbringt, nackt ist, sich küsst, dann Sex hat, dann vielleicht wieder kurz mal redet und kuschelt und irgendwie so eine Zeit hat, in der man einfach so nur zu zweit ist auf so einer ganz
2: engen körperlichen Ebene. Mhm. Aber es Ähm, hat nicht so ein Ende. Was du gerade meintest mit dem Zwischendurchreden, Meinst du dann über ein anderes Thema jetzt gerade? Ja, nee, schon,
1: schon, schon so über Sexualitätsthemen, aber Mhm. jetzt nicht immer so, jetzt, ich meine, jetzt nicht so, nicht so Dirty Talk oder so, ne? Ach so, okay. (lacht) Und jetzt schon so, gefällt dir das? Willst du es vielleicht mal so ausprobieren?
0: Solche Arten der Kommunikation. Mhm. Okay. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen so langen Beziehungen vielleicht und dem Ausprobieren von neuen oder dem Sex mit neuen Partnern, wenn man Single ist in dem Alter, weil ich glaube so dieses dieses Herantasten aneinander, das kann man glaube ich auch in jeder Lebensphase haben. Mhm. Ich glaube, das hat auch nicht explizit was mit dem Alter zu tun.
1: Aber vielleicht ist es so, ja, ich ich würde sagen, ab dem Punkt, wo man sich emanzipiert hat von Pornosex, ist es egal, aber davor glaube ich, hätte das in meinem ähm, Sexualleben wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Die Form der Kommunikation.
0: Ja, okay. In Pornos hm. redet ja auch keiner. Das stimmt. Nee. Da sagt, also, da, da sagt keiner, gefällt dir das eigentlich so? Nee. Soll ich das so weitermachen? <lacht> das
1: stimmt. Ich, ich, ich finde auch ganz spannend, wie viel, also wie wichtig Kommunikation auch ist, einfach für Konsens, ne? Also so ja, total. sich Auf jeden zu Fall. fragen, findet man das jetzt gerade gut, darf man die Person vielleicht da anfassen oder da nicht anfassen und all mhm. diese Dinge. Das finde ich so, ohne Kommunikation ist, es geht vielleicht auch nonverbal, aber das finde ich schon sehr schwierig. Und das ja. hatte ich zum Beispiel gar nicht. Das war in meinen 20ern fast kein Thema Konsens und das finde ich furchtbar im Nachhinein. Ja.
2: ja, das ist tatsächlich, also mir wird jetzt auch irgendwie, ich reflektiere jetzt gerade während der Folge sehr viel, weil ich mir da im Alltag wenig Gedanken drüber mache, aber mh, bei uns war jetzt auch echt nochmal so nach dem, nach der Geburt, mhm. dass wir wieder mehr miteinander kommuniziert haben, weil mein Körper ja schon auch anders war, also jetzt nicht anders aussah, aber ich natürlich irgendwie gerade so ein Kind zur Welt gebracht hatte, oder Monate später war es ja aber trotzdem immer noch das gleiche Gefühl so, dass das noch nicht lange her ist und dass ich zum Beispiel auch gestillt habe und ich hatte ja auch schon mal erzählt, dass es auch eine Zeit war, auch viele Monate nach der Geburt, dass ich einfach nicht so viel Körperkontakt wollte, weil Mhm. ich mit dem Baby und dem Stillen schon so sehr das gedeckt hatte, meinen Bedarf daran und dass wir dann ähm, so schon auch darüber gesprochen haben. Oder dass Moritz mich schon gefragt hat, hey, darf ich dich hier anfassen? Ist das gerade zu viel für dich? Und das war schon, das haben wir davor auch lange nicht gemacht, weil da wussten wir das voneinander, so was -hmm. einem gefällt und was nicht. Das
1: war spannend. Voll schön, dass dann der Körper, der ja auch oft in einer
0: langen Beziehung, glaube ich, so eine Selbstverständlichkeit wird für den Partner, das nicht mehr -hmm. ist. Ja, voll. Okay. Ich habe in der Community noch ein paar andere Fragen gestellt, unter anderem diese hier. Für immer Sex mit der gleichen Person. Schöne Vorstellung, irgendwie gruselig oder für mich keine Option? Was sagt ihr? Ich finde das schön. Ja, ich
2: also ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu, weil also ich für mich steht es halt außer Frage, dass das so ist. Und ich finde das total gut so, wie es ist.
0: Okay, also schön. W-
2: ja, ja, ich würde es jetzt aber noch nicht mal mehr als besonders schön oder so bezeichnen oder super romantisch oder so oder auch nicht als tot langweilig oder so, sondern es ist einfach nur ähm, the way it is so in meinem das Leben. Das ist einfach so, okay.
0: Ja.
1: Zumindest wofür man sich halt entscheidet, ne? wenn man eine monogame ja. Beziehung ja, führen Fall möchte. Ja. Ja. ja,
0: Also damit seid ihr auch auf der gleichen Wellenlänge wie die Community, weil fast 80% Prozent sagen, das ist eine schöne Vorstellung und finde ich ganz interessant, weil ja gleichzeitig auch 54% Prozent sagen, sie finden ihr Sexleben okay, nicht mhm. besonders gut, sondern eher okay. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, kann Sex einfach unwichtig werden? Was glaubt ihr? Voll. Ja,
1: das finde ich zum Beispiel, das kann ich mir bei mir zum Beispiel nicht vorstellen. Mhm. Also ich kann verstehen, dass es unwichtiger wird, weil Mhm. man weniger so, also irgendwann hat man ja nicht mehr so dieses Gefühl, ich lerne gerade diesen Körper, diese Person noch kennen. Irgendwann kennt man sich relativ in- und auswendig. Aber weil das für mich einfach so eine krasse Form der Intimität ist auf so einer körperlichen verletzlichen Ebene ist das für mich oder hat das für mich glaube ich immer einen hohen sehr hohen Stellenwert
2: mhm. Mhm. nee bei mir ist es ganz anders also ja. ich nee
1: nee also aber ich f- finde es wirklich nicht so wichtig aber für mich ist das tatsächlich so was was ja sehr exklusiv der einen Person zugeschrieben ist in der Beziehung. Also ich fühle mich auch meinen oder viele viele meiner Freundinnen fühle ich mich emotional sehr nah. Das geht jetzt vielleicht nicht ganz so weit, wie wenn man in eine Person in einen Partner wirklich so verliebt ist, verliebt ist, aber trotzdem habe ich sehr viele emotionale Verbindungen mit Menschen, aber ich habe keine körperliche Verbindung mit Menschen, die so tief ist wie Sexualität mit
2: meinem Partner. Ja, Und aber an der Stelle denke ich komplett anders. Also ich habe das eher so, wenn ich darüber nachdenke, so Thema Fremdgehen, dann würde mir das leichter fallen, wenn mein Partner sexuell fremdgehen würde, also mit jemand anderem Sex hat, als wenn er sich in jemand anderen wirklich irgendwie verliebt. Das wäre für mich so der Worst Case, weil für mich ist diese Beziehung im Kern diese krasse emotionale Verbindung, die wir haben mhm. und Sex ist für mich dav- davon total abgekoppelt. Mhm. Und deshalb Mhm. ist es für mich
0: auch vom Stellenwert her so viel geringer. Ja, Ah, ich glaube auch, dahinter steckt ja so ein bisschen diese Frage, was verbindet uns eigentlich? Mhm. Und vielleicht ist das irgendwann einfach auch nicht mehr Sex. Also Mhm. ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, gerade auch wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie wirklich schon so viele Jahre zusammen ist, auch jetzt mal nicht nur, also was heißt nur, aber nicht 13 Jahre, sondern 30 Jahre, 40 Jahre. Mhm. Also vielleicht Mhm. ist dann dieses Thema Sexualität gar nicht mehr so dieser Punkt, oder dieses Ding, was man nur so mit dem Partner teilt. Sondern vielleicht mhm. kommen da einfach noch ganz viele andere Sachen dazu. Mhm. Kann ich mir schon Und was vorstellen. was so eine Beziehung auch exklusiv macht. Ne? Ja, genau. Also was dann ja. so das auch unterscheidet zu einer Freundschaft. Ist dann vielleicht auch nicht mehr nur Sex. Sondern vielleicht ja. was anderes. Mhm. Gleichzeitig aber auch spannend. Ich habe ja auch gefragt, was die Community brauchen würde, damit sie ihr Sexleben nicht nur okay, sondern richtig gut findet. Und das war wirklich auch ganz, ganz arg interessant. Das das erzähle ich euch jetzt mal, denn da haben die meisten Leute, haben geschrieben, damit ich mein Sexleben wieder gut finde, brauche ich mehr Zeit. Hm, Mehr Zeit Zeit. und weniger Stress. Ja, und das finde ich ganz, ganz spannend, weil da habe ich mir gedacht, Claire, du als Single hast ja jetzt auch in deinem Leben nicht mehr Zeit als wir zum Beispiel. Weil wir haben ja das eigentlich das gleiche Leben. Wir haben ja den gleichen Job und so. Ja. Aber trotzdem nimmst du dir ja vielleicht als Single trotzdem mehr Zeit mhm. für Sex mit einem potenziell neuen Partner. Das ist richtig. Da ist jetzt die Frage, ist es wirklich die Zeit, die fehlt?
1: Ich glaube das ja nicht. Also ich glaube, wenn man einen Alltag hat, dann hat man natürlich irgendwie vielleicht auch Verpflichtungen mit seinem Partner irgendwie, die einfach so ein bisschen unsexy sind, also rein organisatorischer Natur. Und wenn man, klar, ein Kind hat vielleicht nochmal ausgeklammert, ne, das kann ich ja, jetzt genau. überhaupt nicht Voll. sagen, weil das ist, glaube ich, nochmal Next Level so an <lacht> To-dos, die man in seinem Leben hat. Aber wenn ich jetzt eine Person ohne Kind vergleichen würde in einer Partnerschaft, dann würde ich schon sagen, ich glaube, es hat einfach einen anderen Stellenwert. Mhm. So, aber es ist ja irgendwie auch ganz normal, ne weil ich kenne ja die den, die Person einfach noch nicht so und oft hält einen ja zusammen oder treibt einen an, dass man die Person vielleicht gerade im Dating-Kontext auch noch nicht so nah an sich hat. Das ist ja so eine konstante Unsicherheit, die man auch im Daten mhm. hat. Und mhm. so konstantes irgendwie sich kennenlernen wollen, verunsichert sein, wieder sehr glücklich sein, also es ist ja sehr viele Gefühle. Und deshalb ist der Invest vielleicht auch höher Am Anfang, als wenn man diese Sicherheit hat, von das ist einfach jetzt mein Partner und da da kommt halt gerade mal nichts dran.
0: Ja, voll. Also, ich glaube auch, dass es eher, es ist nicht, dass die Zeit fehlt, es ist eher, dass man sich die Zeit nicht nimmt. Ja. Vielleicht einmal, weil es nicht so wichtig ist. Ich glaube, das ist voll oft auch ein Aspekt, weil man einfach andere Dinge hat, die wichtig sind, die einen verbinden, die einen irgendwie zusammenhalten. Vielleicht aber auch, weil man sich gegenseitig nicht mehr so wahrnimmt. Darüber Mhm. habe ich auch ein bisschen nachgedacht und das kam auch so ein bisschen aus der Community, weil für viele aus der Community ist die Antwort auf die Frage, was würde dein Sexleben besser machen, auch eine gute Einleitung, ein Vorspiel. Viele haben so geschrieben, direkt loslegen macht keinen Spaß und aber auch so Dinge wie Dateabende, gehört werden, mehr Connection, Nähe und Aufmerksamkeit. Also, mein Fazit daraus ist, für viele fängt Sex ja schon lange, lange an, bevor man sich überhaupt die Klamotten auszieht. Ja, voll.
1: Yeah. Ich und glaube das auch, ist, glaube ich, ein ja. Punkt auch. Und ich glaube, dass man auch, wenn man in einer Partnerschaft ist und man hat mittelguten Sex, also so Sex, wo man sich vielleicht den ganzen Tag nicht gesehen hat, den ganzen Tag nicht miteinander geredet hat und dann ist abends nochmal so schnell übereinander und äh, sieben Minuten später ist das Ganze vorbei, (lacht) weil das macht man halt so. Ich glaube, dass diese Erinnerungen oder diese gemeinsamen Sexerinnerungen dazu führen, dass man weniger Lust auf Sex hat, weil das ja gar... in meiner Vorstellung ist das eigentlich kein schönes, intimes Erlebnis, wenn man das mhm. Gefühl hat, oh, ich müsste jetzt mal wieder. Ähm, nee. Wir haben ja diese Woche noch gar nicht. Und ich, ich glaube, glaube ja. dass das ganz oft aufsummiert wird in Beziehungen, diese mhm. Erinnerung und Sexualität oder Sex dann in Partnerschaften, in längeren Partnerschaften vielleicht auch zu so einer
0: Pflichtaufgabe werden. Und ja. das ist ein Problem. Also unter Druck steht auch. Ne? Ja, voll. Also das haben auch ein paar geschrieben, dass mhm. sie so, dass weniger Druck auch gut wäre. Mehr Leichtigkeit. Bei dem Thema. Mhm.
2: Aber vielleicht kommt dieser Druck auch daher, dass der Anlass fehlt. Also dieser Punkt, wir haben ja diese Woche noch gar nicht, warum gibt es den? <lacht> Könnte es nicht auch sein, dass dieser Punkt äh, deshalb kommt, weil man teilt irgendwie, und das ist natürlich jetzt, Corona hat's auf die Spitze getrieben, ne? Man ist 24-7 in der gleichen Wohnung. Ja, voll. Du siehst dich, du bist irgendwie, oh, du kannst es echt nicht mehr ab, so. Und dann, wie sollst du auf einmal dann in die Stimmung kommen, dass du denkst, 17 Uhr, Feierabend, Mhm, hallo. Weißt du so? Und dann braucht man vielleicht diese Anlässe wie, ah ja, okay, einmal die Woche haben wir uns ja eigentlich vorgenommen, scheiße, jetzt ist Sonntagabend, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Und das macht dann Druck. Und ich glaube, dass es super schwer ist, einfach in diesem Alltag den Stimmungswechsel zu schaffen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber auch für viele der Punkt, weil, also, das ist jetzt super pauschalisiert und… Tut mir auch leid, aber das ist jetzt ein bisschen in Klischees gedacht. Ich glaube, viele Männer haben nicht diese Anlaufzeit. Ich glaube, Männer können oft relativ schnell so umswitchen. Also so, naja, let's do it so. Und ich glaube aber, für viele Frauen fängt, wie ich es gerade schon gesagt habe, Sex halt viel früher an. Und das ist halt so dieses Thema ich habe das Gefühl, mein Partner hat sich mit mir auseinandergesetzt, mein Partner hat mir zugehört, ich habe irgendwie einen Dateabend mit dem gehabt, ich habe irgendwie Quality-Time verbracht und so. Und ich glaube, dass das oft eher das Problem ist, dass man sich halt nicht so viel Mühe füreinander gibt mhm. ähm, und dann halt dieser Switch nicht passiert und dann wird es halt so ein ja, so ein To-Do halt irgendwie. Und das ist auch der Punkt, den ich vorhin meinte, mit dass das einfach auch eine Situation der Intimität sein
1: kann und nicht Sex. Also ich finde das wirklich nochmal ein Unterschied. Der mhm. rein sexuelle Akt, wirklich so penetrativer Sex mit dem Ziel, einen Orgasmus zu haben, ist nämlich was völlig anderes, als wirklich ein, eine lustvolle Intimität miteinander zu erleben, die genau wie du sagst, Katrin, schon weit, davor anfängt, weit vor dem Mhm. wir küssen uns, sondern das fängt vielleicht schon mittags an, wenn man so sich sieht und aufmerksam zueinander ist, miteinander redet, sich berührt, im Alltag berührt und so. Und ich glaube, dass man gerade durch Corona wirklich auch da vielleicht ganz bewusst für oder ein Bewusstsein schaffen muss, das wieder zu tun.
0: Mhm, Ja, auf jeden Fall. Ja, eine Nachricht würde ich auch an dieser Stelle nochmal gerne zitieren, ihr habt so lustige Sachen geschrieben. Eine Person hat geschrieben auf die Frage, was bräuchtest du, damit dein Sexleben dir wieder mehr Spaß macht? Einen Babysitter und die alte Libido zurück? (lacht) oh Oh mein Gott, Ähm, also wie du gerade schon gesagt hast Claire, ich glaube mit Kindern nochmal komplett next level da können wir, glaube ich auch nochmal eine separate Folge zu machen ähm, Mhm. weil das ist wirklich ein sehr großes Thema es ist einfach Äh, viel mehr Organisation (lacht) (lacht) viel mehr Organisation ja Eines Oder ein Punkt, den ich noch so aufgeschrieben habe, den auch viele geschrieben haben, ist so, was bräuchte ich und damit mir mein Sexleben besser gefällt, mehr Abwechslung, mehr Kreativität, dass es nicht so vorhersehbar ist und dass ich auch so mehr Leidenschaft habe. Das haben auch Mhm. wirklich viele geschrieben. Und da können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen so die Frage oder über die Frage nachdenken, was macht denn wirklich guten Sex aus? Also Claire, du hast jetzt schon ein paar Mal so gesagt, dass Sex auch ja mal über Stunden dauern kann. Mhm. Also ist das für dich so guter Sex, dass man so eine Ausdauer hat auch? Also ich, <lacht> <lacht> ich finde
1: so, das, was viele Menschen, glaube ich, gerade im Kopf haben, ist so Marathon-Sex, wo man mhm. halt so stundenlang rein, raus, rein, raus. Aber das ist für mich <lacht> überhaupt nicht das, was ich damit meine, ja, ja, sondern so, ich meine wirklich so, wenn man sich dazu entscheidet, ins Bett zu gehen, zum Beispiel abends, also in diesen. An, in diesen Ort, ins Bett zu gehen und da macht man keinen Film an, sondern dann beschäftigt man sich halt, hat man intime Gespräche, dann fasst man sich an, dann zieht man sich aus, mhm. dann hat man aber auch, also dann ist es einfach Teil von so sehr viel Nähe und äh, wahrscheinlich könnte man dieses, diese Gespräche auch führen, indem man auf dem Sofa angezogen, nebeneinander sitzt. Aber ich finde so, dass das halt was voll Schönes und auch was Leidenschaftliches ist, wenn man das halt, ja, in so einem in so einem Rahmen hat, wo man sich halt wirklich aktiv Zeit füreinander nimmt. Ne? Und es mhm. nicht um das Ziel geht, einen
0: Orgasmus zu haben. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich interessant. Ich hatte das ja auch gefragt. Und die, was wirklich die aller, 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 allermeisten geschrieben haben, ist sind die beiden Worte Nähe und Vertrauen. Mhm. Also die beiden äh, Worte, die du auch gerade erwähnt hast. Viele haben auch geschrieben, guten Sex macht aus, dass beide einen Orgasmus haben.
1: <lacht> ah, interessant.
0: Das sehe ich ja nicht so.
2: Ja, ich, ich befürchte, dass damit gemeint ist, dass der Partner immer einen Orgasmus hat mhm. und die Frau in dem Fall selten bzw. oft zu kurz kommt.
1: Mhm. Ja, dass es halt vorbei ist, wenn der Mann einen Orgasmus hat, das ist ja eigentlich fast, boah,
0: ich ja, will genau. nicht wetten, ist, aber ich
2: wette, es ist fast, fast allen so. Ja, und ja, das finde ich halt schade. Ja, mhm. ich finde es auch
0: sehr schade. Es haben auch noch einige geschrieben, die Bedürfe des anderen beachten. Ein Geben und Nehmen. Diese Formulierung habe ich auch sehr oft gelesen. Ein Geben mhm. und wichtig. Nehmen. Ja. ja, wichtig, wichtig. Sich begehrt
1: fühlen. Ja. Darf ich noch und? was zu Geben und Nehmen sagen? Ja. ja. Ich habe ja in meinen 30ern oder Ende 20er, Anfang 30er auch angefangen, natürlich zu daten. Und das war ganz interessant im Vergleich zum Daten. Anfang 20, weil ich habe Männer kennengelernt. Die waren aber eine ganz, ganz große Geschichte im Geben. Also da habe ich gedacht, Leute, ihr habt eure Hausaufgaben in den 20ern wirklich gut gemacht. Da sind die Fähigkeiten, wo ich sagen muss, Wahnsinn. Und Mhm. das ist kein Vergleich zu dem, was ich früher erlebt habe, weil dieses Geben und
2: Nehmen, wow. Also in dem Sinne jetzt so, wie das handwerklich gemacht ist oder in dem Sinne, dass sie sehr viel Wert darauf legen, dass dir das gefällt, dass ja, du beides. nicht zu kurz kommst. Okay. Also sowohl okay. die
1: Fähigkeit, wirklich handwerkliche Fähigkeiten oder körperliche mhm. Fähigkeiten. Also Anatomiewissen wissen zum Beispiel hat man ja in den 20ern jetzt auch nicht <lacht> unbedingt immer voraussetzen können. Wo ist die Klitoris? Es ist nicht nur eine Perle und so weiter. Ich kenne die Problematik. Ne? Mhm. Und dann ist das einfach was, was einfach
0: jetzt besser funktioniert. Ich meine, Männer sind ja auch älter geworden. Okay. Ja, das finde ich finde ich gut. Ich muss sagen, eine Formulierung, die hat mich irgendwie irritiert, weiß ich auch gar nicht, warum. Und zwar die Formulierung sich fallen lassen können. Das Mhm. haben auch ganz viele geschrieben. Und ich frage mich, was das bedeutet, sich sich fallen fallen lassen können.
2: Ich kann vielleicht verstehen, was das bedeutet. Weil, also so würde ich das jetzt für mich interpretieren. Weil, wenn man so aus einem stressigen Alltag kommt und dann hat man auf einmal diese Situation, dass man irgendwie Sex hat, dass man wirklich mit dem Kopf gar nicht mehr im Alltag ist, mhm. sondern nur in dieser Situation. Okay. Das ist für mich fallen lassen und das ist auch ein Punkt, der mir lange mega schwer gefallen ist, weil vielleicht ich weiß nicht, ob das ein Ding von, einer, dass man einfach länger in einer Beziehung ist und aber ja keine Ahnung, woran es liegt, aber dass es einfach wahnsinnig schwer ist für oder schwer war für mich in dieser Situation so anzukommen.
1: Mhm. Ich
2: glaube auch, dass Fallenlassen für viele vielleicht auch bedeutet,
1: wirklich Orgasmen zuzulassen, weil ich glaube, so. viele mhm. Leute denken dann oft so, was mache ich jetzt für, also immer noch, was mache ich jetzt für Geräusche, Wie ähm, was habe ich für eine Mimik und so, wenn man zum Beispiel selber Sex mit sich hat, ist man ja komplett auf sich alleine, also ist man ja alleine irgendwie in einem Raum in der Regel. Wenn man jetzt aber Sex mit einem Partner hat, dann habe ich glaube ich schon das Gefühl, oder ich glaube, dass viele sich dann auch bewertet fühlen, ähm, mhm. gefallen wollen. Performance-Druck Druck haben, ja. Und sich deshalb halt nicht so fallen lassen können, im Sinne von, man ist ja so, ähm, so, äh, das, also man lässt ja alles wirklich los, wenn man einen Orgasmus mhm. hat. Du kannst ja nicht mehr mhm. kontrollieren, wie du gerade bist, so. Mhm. bisher ja jetzt mhm. nicht in so einem, ja in so einem kontro- mhm. kontrollierten Moment. Und ich glaube, dafür musst du das halt können. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch für
0: viele darauf bezogen sein könnte. Ja, ah, ja, das finde ich auch gut. Ja, okay. Also das, die Formulierung macht jetzt mehr Sinn. <lacht> ich war irgendwie so, okay, es ist irgendwie so alles und nichts. Aber mhm. okay. Mhm. Okay, zum Schluss auch noch ein schönes Zitat zu dieser Frage. Weil ich, also ihr habt einfach so geile Sachen geschrieben. Und zwar, guten Sex macht aus, in die Augen schauen, statt Augen zu und durch. <lacht> <lacht> oh Gott. Absolut. Also das ist, heute habe ich das Kalenderspruch äh, Feuerwerk dabei, Christina. Super, ja. vielen Dank. Vor ja. Augen also, zu und durch. Das ist ja so schlimm, wenn man das denkt, ne? Ja, ja das, ist, das ist traurig. Das ist halt, da wenn es so ein To-Do-Punkt wird. Yeah. Ne? Ja, total. Ja. Wenn es ein To-Do-Punkt ja. wird. Und ist nicht Schader. selten, glaube ich. Habe ich auch nee. schon ja. erlebt. Bei dir selbst, meinst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. voll. Ich also, glaube, das kennt jeder. Ich denke auch. Uh, okay. Wenn man jetzt wirklich richtig dolle unglücklich mit seinem Sexleben ist, dann ist natürlich Kommunikation unser Lieblingswort mit dem Partner die Lösung number one. Aber kann auch ein Seitensprung eine Option sein? 14 Prozent unserer Community sagen, ja, ehrlich gesagt schon. Da bin Krass. ich jetzt mal ganz offen. Und da oh. habe ich gedacht, also erstmal danke für eure Ehrlichkeit, weil ja, das finde ich schon mhm. auch cool, dass ihr das so sagt. Und interessanterweise ist es aber... Und jetzt kommt meine Lieblingsstatistik des Jahres: Es ist weniger als der Durchschnitt, denn 31 Prozent der Frauen und 29 Prozent der Männer, also jeweils ungefähr ein Drittel, sind laut einer Studie von Achtung Elitepartner uh. <lacht> aus dem Jahr 2020 schon mal fremdgegangen. War die einzige Studie dazu, muss ich auch sagen, die ich so gefunden habe. Aber das heißt, jede dritte Frau, jeder dritte Mann ist schon mal fremdgegangen. Finde ich viel. Finde ich ja? auch richtig viel. Hätte ich nicht ich gedacht. Auch richtig viel. Nee. Ich ja. fand die
2: 14 jetzt schon viel. Mhm. Mhm.
0: Ja. Die Gründe dafür bei mehr als der Hälfte der Frauen ist, dass sie in ihrer Beziehung nicht glücklich sind. Und ja. sexuelle Unzufriedenheit ist nur bei 22 Prozent der Frauen der Grund. Das heißt, wir sind da wieder bei dem Punkt von eben. Es geht bei Sex nicht immer nur um den Akt an sich, sondern es geht mhm. halt um viel, viel mehr, was so dahinter steckt. Voll. Und. Eine Frage ist aber dabei natürlich auch, wo fängt Untreue überhaupt an? Weil danach mhm. richtet es sich ja auch, ob man jetzt fremdgegangen ist oder nicht. Wie ist es bei euch? Wo würde bei euch Untreue anfangen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, Christina. Ja,
2: ja. also wie gesagt, bei mir ist es so, dass das viel größere Ding als das sexuelle, wenn äh, mein Partner emotional untreu werden würde, wenn er eine von, also w- wenn die Liebe zu mir weniger wird, weil die auch an eine andere Person geht. Also romantische Liebe jetzt, ne, mhm. nicht freundschaftliche Liebe. So, das, Da hätte ich wirklich ein, ein krasses Problem mit. Das wäre für mich fremdgehen. Ich kann... Dies, diesen Punkt, dass 14 Prozent gesagt haben, ja, Seitensprünge wären vielleicht eine Option, finde ich, muss man echt immer definieren, ist das denn jetzt Fremdgehen im Sinne von, man hat es nicht abgesprochen so und es ist wirklich mhm. so ein krasser Vertrauensbruch oder ist es was, dass sich beide Partner einigen, hey, okay, für mich wäre es voll in Ordnung, wenn du auch mit jemand anderem Sex hast und dadurch irgendwie unsere Beziehung an sich aber besser läuft. Also mhm. ja, das, das finde ich ja. immer, aber da ist natürlich super, super, super wichtig, das abzusprechen. Ja, voll.
0: Also offene Beziehung war damit nicht gemeint, sondern wirklich so, dass man das der anderen Person nicht sagt. So
2: ein Betrug.
1: Ja. ja, wie ist das es für n- dich Claire? Also für mich geht das wirklich gar nicht. Das wäre für mich absolut ein No-Go, wenn man nicht vorher bespricht, die Beziehung zu öffnen. Also mhm. wenn man das irgendwie macht, wenn man denkt, man könnte dadurch eine Beziehung oder die eigene Sexualität retten, also ich sehe das glaube ich ein bisschen anders als du, Christel, mit dem Thema so verlieben, weil sich in eine andere Person zu verlieben ist für mich eigentlich kein Fremdgehen, weil ich glaube, dass das leider einfach passiert und man das anders als ein ähm, ein Sex Sex mit anderen Leuten, das ist eine sehr bewusste Entscheidung, sich auszuziehen, in ein Bett zu steigen von einer Person, ein Kondom anzuziehen. Du hast ganz oft den Punkt, da wieder rauszukommen. Und ich glaube, Verlieben ist einfach was, das passiert ganz schleichend. Es gibt vielleicht irgendwann den Punkt, wo man sich aktiv dagegen entscheiden sollte, vielleicht mit einer Person bei WhatsApp zu chatten oder so. Oder eine mhm. Person zu treffen. Aber ich glaube leider, dass man niemals verhindern kann, dass sich eine Person in eine andere Person verliebt. Ich glaube, man kann dann überlegen, ob man einen Weg trotzdem findet, ob man den Kontakt zu der Person abbricht und so weiter und so fort. Aber für mich ist da eher so der Punkt, wann hat die Person entschieden, dass es okay ist, diesem Gefühl nachzugehen. Diesem Gefühl, ich finde gerade eine andere Person irgendwie interessant, attraktiv und dann nicht offen mit mir drüber sprechen. Und das ist für mich, glaube ich, der Punkt,
2: wo Fremdgehen anfängt. Das ist witzig, weil ich glaube, im Kern fühlen wir genau gleich. Mhm. Aber für uns sind es unterschiedliche Dinge, wie sich das äußert. Weil, dass ich mein Partner in eine andere Person verlieben kann, ist mir klar. Und ist, das ist dann halt so. Das könnte ich auch akzeptieren. Es wäre nur für mich ganz, ganz schlimm. Und das wäre für mich das wirkliche Fremdgehen, wo ich auch echt <lacht> Also, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass unsere Beziehung dann noch weiter funktionieren mhm. könnte so gut. Wohingegen ich bei diesem Punkt Also irgendwie, er, er geht mir sexuell fremd, so. Da muss ich sagen, sehe ich Sex einfach sehr als Trieb und ich weigere mich <lacht> ja. total, dem so viele Emotionen beizumessen. Ja, da bin Weil, ich total bei dir, ja. und das so, zu so einem riesen Ding zu machen. Aber mhm, ich glaube, stimmt. im Kern denken wir schon das Gleiche, so dass ja. dass man sich so, dass man angelogen würde, mhm. dass so ein krasser Ver- und dass man die Gründe dahinter trotzdem irgendwie für sich verstehen kann, aber dass diese diese Lüge an sich einfach mhm. so oder dieser Betrug so krass ist. Mhm. Ja, total.
0: Ja, voll. Also aus der Community war es so, dass es für die allermeisten das küssen ist. Also wenn man eine andere Person küsst, ist das Fremdgehen. Krass. Bei einigen fängt Untreue auch erst beim Sex an. Und Mhm. viele sagen aber auch das, was ihr jetzt gesagt habt, dann, wenn man anfängt, was zu verheimlichen Mhm. oder bewusst etwas tut, was die andere Person verletzen könnte. Da fängt Untreue an und da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Also das finde Mhm. ich auch, ist wirklich so der Punkt, wenn man so das Gefühl hat, die andere Person macht was und kann einem das nicht mehr offen sagen, weil es halt so verletzend wäre, dann, mhm. das ist, glaube ich, so der, der Schmerzpunkt. Mhm. Fun Fact noch dazu, in der Studie, die ich gerade zitiert habe, die elite haben 13 Prozent der Frauen gesagt, dass für sie Untreue schon anfängt, wenn der Mann sich heimlich Pornos anguckt. Was? Nein. 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 Das Wie Prozent? 13. Und ich war so, oh, hä? Das fand ich richtig krass. Das ist bestimmt so, wenn Leute auch sagen,
1: wenn mein Mann sich einen runterholt, ist das auch schon Fremdgehen. Ja, oh, also ist das wow. untreue, ja. sich Pornos anzugucken? Also finde ich das auch noch. gar keinen gar Fall. nicht. Also leb dich doch aus,
2: enjoy. Ja. Ja. Stell dir ja. mal vor, du müsstest das sonst die ganze Zeit mit ausleben, ja. bevor ich verwirre das. Also Craziness.
0: Craziness. Naja, okay. Gut, ich würde sagen, zum Schluss beantworten wir jetzt noch die Frage der Folge abschließend. Mhm. Und zwar: Sex mit 30 wird's jetzt langweilig. Und wenn ja, ist es vielleicht sogar gut so. Also ich sage, es wird auf gar keinen Fall
1: langweilig und ich glaube, wenn es langweilig ist, ist es auch nicht gut, aber ich glaube nicht, dass man es mit 30 automatisch langweilig wird, auch mit 40, auch mit 50 nicht. Zumindest ist es bei mir persönlich, glaube ich, so.
2: Ja, ich muss auch sagen, 30 in einer langen Beziehung, es ist nicht langweilig. Es ist, hat sich einfach nur verändert, es ist eine sehr viel intimere Angelegenheit geworden und alleine deshalb niemals Routine.
0: Mhm. Ja, schön. Schön. Voll. Ja. Ich glaube auch, der Stellenwert verändert sich einfach und ist auch einfach so krass individuell. Mhm. Ich glaube, man muss es auch einfach immer in seiner individuellen Beziehung halt abstecken, was man möchte und was nicht und was halt irgendwie vielleicht zu wenig ist oder was auch immer, was auch immer euer Schmerzpunkt bei dem Thema ist. Katrin, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass ich jetzt nicht mit einem Spruch
2: enden musste. Das hat <lacht> mir schon kurz Stress gemacht, <lacht> weil ich war schon so zwischen, in der Kürze liegt die Würze und was lange wert wird, wird endlich gut, <lacht> habe ich nichts Besseres gefunden.
0: <lacht> ich liebe beide. In der Kürze liegt die Würze? ja. Das oh, ist okay. nichts, was was auch da, würde, da würde Claire nicht <lacht> zustimmen, würde ich behaupten. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. ja. Ja, schön, schön. Guck mal an, da haben wir doch jetzt alles <lacht> nochmal hier abgeschlossen in dieser Folge und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dahin. <lacht> Ciao. Tschüssi. Tschüss.
2: Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formetera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben. Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch
0: auf Schwedisch Brötchen bestellen solltest. Also es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05. gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für
2: euren Sommerurlaub lernen. Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio. Das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim Bestellen an unseren Code 30.